0: Das MDR-Klassikgespräch mit Gert Schulze. Ich bin gezwungen, ein bisschen fälscher zu sein, aber mit, mit gutes Gewissen. Jede alte Musikstück war mal zeitgenössische Musik. Und genau diesen Effekt müssen wir auch bei der Aufführung herausbringen.
1: Auch sage ich herzlich willkommen. Alessandro De Marquis, Dirigent, Chamberlist, Musikologe, Intendant. Neben der Pflege des bekannten Repertoires sind es ja auch immer wieder Neuentdeckungen, Ausgrabungen, die sie in Archiven, in Bibliotheken aufstöbern und dann hier bei den Festwochen aufführen. Ich erinnere mich an Opern von Grauen, von Riccardo Broski, auch von Georg Philipp Telemann, Flavius Bertaridus, die standen schon auf dem Programm. Das sind alles musikalische Schätze, die Sie gehoben haben. Was glauben Sie, zeigen uns diese musikalischen Schätze auch, dass man die Musikgeschichte vielleicht unvollständig geschrieben hat, also dass die auch hätte anders verlaufen können?
0: Es geht allgemein um einen natürliches Prozess, von Kulturprozess, das eine, eine Selektion macht, weil es ist unmöglich, alles zu behalten. Das auch unser Gehirn macht genau das Gleiche, sonst wären wir alle verrückt. Dieser Prozess ist aber manchmal zufällig. Weiß man nicht ganz genau, wieso das passiert. Wir haben auch von der alten Griechenland so Tragöden, die sehr berühmt damals waren und die heute gar nicht bis zu uns gekommen sind. Also natürlich das Standardrepertoire gehört zum Kanone, zum was die Kultur anerkannt hat und geblieben ist. Aber kann man immer wieder finden so kleine Schätze, die nicht bis zu uns gekommen sind und die kann man wieder zum Leben bringen. Und ja, ich habe in dieser Jahre in Innsbruck immer wieder Glück gehabt oder eine gute Nase oder eine, eine, eine Mix von diesen beiden Sachen. Und wir haben sehr schöne Sachen entdeckt.
1: Ja, Sie sind ein Schatzgräber. Was treibt Sie da an? Ist es die Neugier, die Entdeckerlust oder ist es vielleicht wirklich auch die Wiedergutmachung vergessener Komponisten? Ist
0: ein bisschen von allem. Ich bin in Rom geboren. Ich bin gewöhnt, zwischen diesen alten Ruinen zu Hause zu sein praktisch. Und habe ich so einen Sinn für, für diese Nostalgie, wahrscheinlich für ältere Sachen, die, die aber zeitgenössisch waren und, und lebendig waren. Also mich interessiert wirklich, diese alten Schätze wieder zum Leben zu erwecken und deren Modernität wieder zu Entdecken.
1: Das war jetzt eben ein schönes Stichwort für mich. Ruinen, wie Sie sagen in Rom. Ja. Da ist ja das meiste unvollkommen. Und im 17., 18. Jahrhundert wurde ja Musik nicht notiert, so wie man das später gemacht hat, sondern es wurde ja auch viel improvisiert. Nun sind auch im Grunde viele Werke, die Sie aufführen, da sind nur Bruchstücke vorhanden. Manches fehlt. Sie haben beispielsweise bei Telemann, von vorhin erwähnten Oper, die Ouvertüre selbst hinzugefügt, weil es nicht vorhanden war. Was sagt das auch aus? Lernen Sie was von der Zeit kennen? Lernen Sie auch was von den Umständen der Komponisten der damaligen Zeit kennen? Weil Sie ja wie so ein Archäologe quasi graben müssen, um, um Bruchstücke noch herauszufiltern. Ich
0: sehe mich nicht nur wie ein Archäologe, sondern wie ein experimenteller Archäologe. Also die, es gibt Archäologen, die, die einfach nur ausgraben und andere, die versuchen wirklich in der Praxis manche Sachen zu experimentieren. Ja? Also die, die wahrscheinlich ein äh, Wikingerboot äh, bauen und dann versuchen doch nach Amerika oder sowas. Also ich, was ich mache, ist weniger gefährlich, aber es ist sehr ähnlich im Prinzip. Und wie Sie gesagt haben, diese alten Partituren sind unvollständig, aber nicht nur, weil ein paar Seiten fehlen wahrscheinlich oder weil die Overtüre nicht vorhanden ist. Und alles, was Sie eigentlich gemacht haben, war in den Noten nicht notiert. Genau wie heute im Pop oder im Jazz, ganz viel war einfach selbstverständlich, aber nicht notiert. Und das ist eigentlich ein großer Teil meines Jobs, einfach diese... Freiheit zu rekonstruieren. Und in manchen Fällen kann ich nicht einfach den Musiker überlassen. In anderen Fällen ist es so kompliziert, dass ich quasi schriftlich diese Improvisationen rekonstruieren muss und dann so spielen, als ob improvisiert wäre.
1: Aber natürlich auch komplettieren und neu komponieren, muss man ja auch sagen. Kommt man dann in Gewissenskonflikte, wenn man plötzlich denkt, ich habe jetzt die Ouvertüre für Telemann jetzt nochmal geschrieben?
0: Also sagen wir so, in meinem Job, ein bisschen Fälscher zu sein gehört dazu, weil sonst kann man nichts machen. Also ein schöner Fresco zum Beispiel, wenn, wenn ein Gesicht fehlt, kann der Restaurator einfach bianco, äh, weiß lassen oder einfach nur mit Bleistift andeuten. Aber in einem Musikstück, ich kann nicht einfach zwei Minuten schweigen. Etwas muss da sein, ja. Und ich bin quasi gezwungen, ein bisschen Fälscher zu sein, aber mit, mit gutes Gewissen. Also ich lerne dieses Prozess mein Leben lang und nach 45 Jahre Auseinandersetzung mit dieser Musik. Ich bin ein bisschen wie diese Leute damals. Also ich habe ein bisschen, also kein Mozart, sagen wir so, aber so wie ein mittelmäßiger Komponist von damals bin ich geworden.
1: Ja. Es ist ja oftmals ein Streben, gerade bei der alten Musik, nach Authentizität. Man versucht, dem so nahe zu kommen wie möglich, aber... Ich habe hier in Innsbruck das Gefühl, das ist es nicht, weil dieses so nahe zu kommen als möglich ist ja auch wie ein Gang durchs Museum. Aber das ist nicht Ihr Ansatz. Was ist Ihr Ansatz?
0: Das ist nicht, was wir hier machen. Also jede alte Musikstück war mal zeitgenössische Musik. Ja? Das ist das Prinzip. Und genau diesen Effekt müssen wir auch bei der Aufführung herausbringen.
1: Man kann sich annähern mit dem historischen Instrumentarium. Wie ist es jetzt aber bei den Sängern? Wie nah kann man da dieser Zeit kommen? Ich meine, die Stimmung ist tiefer, 415, aber wie nah kann man da der Musik kommen?
0: Schwierig zu sagen, sicherlich nicht zu ersetzen sind Kastraten, das ist klar. Ja? Diese Stimme war einzigartig und leider, oder Gott sei Dank... <lacht> gibt es nicht mehr. kann man sehr gut durch fantastische Frauen also Sopranisten, Altisten, Mezzosopranisten ersetzen und auch mit, mit Kontratenören sind gut genug, um dieses Repertoire, das Kastratenrepertoire zu zu singen. Ja, für was es Instrumenten betrifft, ist ein bisschen einfacher, weil kann man Kopien haben oder alte Instrumente gut restauriert benutzen. Und natürlich mit der richtigen Stimmung und Kenntnis von, von Praxis kann man ganz viel rekonstruieren. Aber natürlich dann, ein Teil muss unbedingt von unserer eigenen Sensibilität, von unserer Interpretation ergänzt werden, weil kann man nicht eins zu eins alles machen, wie es war. Und auch wenn wir es wussten, also kann man nicht ewig die gleiche Interpretation immer wieder wiederholen. Ja? Wir haben eine Aufnahme von Brahms, der Klavier spielt. Und dann von diesem Stück, wir wissen ganz genau, wie er das gespielt hat und wie er das haben wollte. Aber kann jeder Pianist ewig immer nur so spielen, wie Brahms gespielt hat? Nein, wäre langweilig und hätte bestimmt der Komponist selber nicht so gewollt, dass nur das und ewig so gespielt wird.
1: Alessandro de Marque, die Innsbrucker Festwochen sind ja auch wie so eine Art Labor, habe ich das Gefühl. Man beschäftigt sich hier über eine längere Zeit mit einem Sujet. Man hat hier auch die Zeit, so empfinde ich das. Man hat hier eine ganz andere Vorstellung von Zeit. Liegt das auch an dem Ort, der ist so eingebettet, man ist hier so beschützt durch die Berge? Wäre das in anderen Orten auch so möglich? Oder finden Sie schon, dass das hier was ganz Besonderes hat? Dass man hier eben auch nicht abgelenkt ist durch eine, Sie kommen aus Rom, durch eine große Stadt, sondern ja, dass man hier sozusagen wie so einen kleinen Hort hat.
0: Es ist sicherlich ideal als Ort, als Atmosphäre. Die Stadt ist groß genug, aber nicht zu groß. Es gibt alles, es fehlt gar nichts. Und auch natürlich in einem Theaterbetrieb hat man auch weniger Zeit, weniger Möglichkeiten, weniger Proben. In einem Festival kann man sich Zeit lassen, genug Proben haben, um alles wirklich richtig, richtig gut zu machen. Und auch der Moment des Jahres, wo wir es machen, es ist ein bisschen Urlaub, aber auch Arbeit. Wir sind entspannt, aber sehr konzentriert und ja, es ist ideal.
1: Durch diese intensive Zusammenarbeit entsteht ja auch ein sehr inniges, ein sehr künstlerisches Klima. Äh, gleichzeitig ist das auch immer eine Gratwanderung. Also zum einen muss man das rechte Maß an Führung, aber eben auch an Freiheit finden als künstlerischer Leiter. Zu welchem Grad ist das, was da entsteht, Interpretation und wie viel kommt aus dem Ensemble raus? Also Interpretation von Ihnen, was Sie eingeben und wie viel kommt aber auch zurück
0: also es gibt eine sehr lange Phase, wo ich mich allein vorbereite und wenn ich hier ankomme, die Partitur ist fertig eingerichtet. Ich habe mein ästhetisches Projekt fertig und ich habe die ästhetischen Rahmen sehr klar im Kopf. Aber natürlich, das ist alles nur in meinem Gehirn. Und dann es gibt es diesen Moment, wo man sich konfrontiert mit, mit Sänger, mit Regisseur, mit Musiker. Und dann äh, passieren viele Sachen, die, die auch schön sind, kann man sich austauschen. Zum Beispiel, ich bereite immer für den Sänger, äh, in, in eine Barakoba, es gibt immer diese Da Capo-Arien. Ne? In Da Capo wird ganz viel verziert, es gibt Kadenzen. Nicht jeder Sänger ist in der Lage, das selber zu komponieren, das mache ich normalerweise. Aber dann, was ich zu Hause vorbereitet habe, muss man nach Maßen adaptieren für die stimmen und wahrscheinlich der Sänger sagt, ja, aber hier möchte ich ein bisschen höher oder das ist ein bisschen zu tief oder sowas. Also, oder die Koloratur kann ich gut, die andere kann ich weniger gut. Also es gibt wirklich einen, einen Austausch und mit dem Regie-Team genauso. Es ist auch interessant, weil kann man, die Regisseuren haben sehr oft andere Vorstellungen oder aber auch Sicht, Sichtweisen, ja, die, die interessant sind und die wieder äh, die Musik beeinflussen, aber auch umgekehrt. Eine bestimmte Interpretation kann äh, der Regisseur beeinflussen, und mein System ist, ein wirklich in jede einzelne Probe so viel wie es geht dabei zu sein, damit ich wirklich ein Teil sein kann von von der Gesamtinterpretation.
1: Erleben Sie für sich die schönsten, die innigsten Momente in Ihrem Musikerleben auf der Bühne bei der Vorstellung oder in der Probenarbeit?
0: Es gibt kaum Unterschied. Das sind wir abends so erschöpft. <lacht> es, ist immer, es ist immer Vorstellung.
1: Alessandro Demarki, wenn Sie einen Komponisten aus der Zeit, mit der Sie sich beschäftigen, treffen könnten, wer wäre das und was würden Sie ihn fragen wollen, wenn Sie eine Frage stellen könnten?
0: Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Es gibt unendlich viele Komponisten, die ich gerne kennengelernt hätte. Aber natürlich, es ist nicht ein Operkomponist, aber... Also ein paar Fragen an Johann Sebastian Bach hat das sicherlich ge gestellt. <lacht> ja.
1: Im Festwochenorchester der Innsbrucker Festwochen spielen ja Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Nationalitäten. Ich weiß gar nicht, wie viele?
0: Sechs oder sieben sicherlich. Okay.
1: Und jeder bringt ja so seine eigene Tradition mit, auch seine eigene Klangästhetik und eine Spielkultur. Dieses Zusammenkommen zeigt uns, dass Europa vereint ist, aber andererseits soll es ja auch Unterschiede geben. Ja, wie bereichernd ist diese, diese Heterogenität, die dann ja doch wieder eine Homogenität darstellt?
0: Ja, das ist natürlich eine Bereicherung. Ja, was wir machen, ist immer die Summe von jeder jede einzelne Musiker, ne? ja, jede einzelne Elemente. Ich muss sagen, die Art, wie ich die Proben führe und wie ich dirigiere, machen so, dass Fast alle Orchester, die ich dirigiere, am Ende haben einen ähnlicher Klang. Und es ist ein Wunder, dass ich wirklich nicht wissenschaftlich erklären kann. Aber ich muss feststellen, dass mehrere Orchester, auch moderne Orchester, die mit mir arbeiten, nach ein paar Tagen klingen in eine ähnliche Weise. Also es ist sehr sehr interessant.
1: Also Ihre Klangvorstellungen implizieren Sie in das Orchester.
0: Der einzige Ausgangspunkt, den ich wissenschaftlich haben könnte, sind die Studien über Spiegelneuronen. Man weiß heutzutage, dass, dass wir alle Spiegelneuronen im Gehirn haben und dass diese spezialisierten Neuronen sind, äh, für bestimmte Jobs da. Und zum Beispiel ohne Spiegelneuronen könnte man nicht äh, empathisch sein miteinander, könnte man nicht Rhythmisch sein könnte man nicht miteinander tanzen. Und manche denken, dass auch die Liebe ohne Spiegelneuronen möglich wäre. Und in dem Sinn, ich glaube, dass wenn, wie zum Beispiel vor ein paar Tagen am Tag der Premiere, Publikum, Solisten, Orchester, Dirigent, alle sich durch Spiegelneuronen synchronisieren, praktisch hat man die Möglichkeit, eine große Gruppe in Einklang zu bringen, und dann passiert auch etwas mit der Art, wie man spielt. Ja. Man, man schmelzt alles zusammen. Und an ja, Tag der Premiere war das Publikum auch mit uns geschmolzen. Ja, genau.
1: Das heißt aber, dieser Moment ist doch einzigartig, den kann man doch nicht wiederholen. Oder heißt das, was Sie mir gerade erklärt haben, das geht ja in die Psychologie, dass dieses Spiegelneuron, dass man quasi das immer wieder herstellen kann, wenn man Leute im Saal hat, die genau so ausgestattet sind?
0: Es es ist unglaublich, aber es reicht eine Person im Publikum oder im Orchester mit schlechter Laune und das kann man nicht machen.
1: Ja, das ist ja gerade das. Jeder Abend ist nicht wiederholbar. Jedes Konzert ist einzigartig. Alessandro Di Marchi Sie haben es schon erzählt, Sie sind in Rom geboren, aufgewachsen. Für mich die schönste Stadt der Welt überhaupt. Wie sehr hat dieses Ambiente Sie musikalisch geprägt?
0: Äh, sicherlich viel, weil ich in meiner Jugend das Glück hatte, in eine der ersten Europäisch Barockorchester Barock zu spielen. Also mit, mit 17, ich war schon in einem Barockorchester. Das heißt, war das Centro Italiano di Musica Antica, Cima. Nicht so berühmt, aber damals war der einzige Ort quasi in Europa, wo man sich treffen könnte und auch historische Instrumente zu spielen. Und ich habe da Leute kennengelernt und viele, die danach auch Dirigenten geworden sind, wie Rinaldo Alessandrini zum Beispiel oder viele andere Kollegen. Fabio Biondi ist gekommen. Ja, ja, und auch aus Frankreich und aus England sind immer viele Leute da gekommen und wir haben alle kostenlos gespielt. Es war nur Leidenschaft und deswegen, ich wurde geprägt von dieser Sache und wir haben sehr viele auch äh, Bach- und Händel-Oratorien gespielt und ich könnte als, als Continuospieler meine Erfahrungen machen und natürlich, sowas bleibt für immer.
1: Sie werden die Innsbrucker Festspiele jetzt mit Saisonende äh, leider verlassen, nach 14 Jahren. Sie sind als Dirigent sehr gefragt. Was wird Ihnen fehlen, wenn Sie aus Innsbruck weggehen?
0: Also als Gastdirigent bin ich sehr gut beschäftigt, sehr gute Häuser. Ich kann wirklich nichts sagen. Ich werde bald auch mein Debüt in, in Buenos Aires haben, am Teatro Colón und in Tel Aviv und ganz viel an der Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Berlin, Semperoper. Aber als Gastdirigent wird man eingeladen und wird ein Titel oder ein Programm vorgeschlagen und muss man Ja oder Nein sagen. Was ich in Innsbruck vermissen werde, außer mein Team und die schöne Stadt und die Wärme vom, vom Publikum und so weiter, wird die Möglichkeiten, Programme selber zu gestalten. Und Ausgrabungen auch zu machen, weil die meisten Veranstalten sind nicht so mutig wie wir. Wahrscheinlich nicht, weil sie nicht so ein Publikum haben, wie wir haben, der uns immer vertraut und egal, was wir planen, kommt und weiß, dass hier was Schönes kommt. Ja? Und in dem Sinn, ich glaube, dass solange ich nicht eine ähnliche Stelle finden werde, werde ich nicht so viele Ausgabungen machen können. Und das ist natürlich ein Teil meines Jobs, der mich sehr interessiert.
1: Was soll von Ihnen in Erinnerung bleiben nach den 14 Jahren? Es wird ja der Nachfolger, ein Landsmann von Ihnen sein, Ottavio Dantone. Was wollen Sie ihm mit auf den Weg geben? Was soll weitergeführt werden? Was ist Ihnen wichtig?
0: Ich hoffe, dass einfach alles äh, weitergeht und, und äh, sicherlich muss die, dieser Chesty-Wettbewerb weitergehen, das ist sehr wichtig. Und die verbundene Opera Jung muss auch weiter. Und ich bin sicher, dass das äh, Frau Sens und Antone, die sich die, die, die Leitung teilen werden, ja weiter versuchen werden, eine gute Mischung zwischen Blockbusters und neue äh, Entdeckungen. Ja, und ich, ich unterlasse denen ein Festival in sehr guter Zustand mit einer fantastischen Auslastung trotz Corona und ein Publikum, der wirklich ja, 70 Prozent aus Innsbruck ist und 30 Prozent aus außerhalb und ja, mindestens 50 Journalisten aus der ganzen Welt jedes Jahr, die kommen. Also ein kleines Juwel, der sehr schön ist und viel schöner ist als vor 14 Jahren, als ich angefangen habe.
1: Was natürlich von Ihnen auch bleibt, ist, also Ihnen war es immer wichtig, den Nachwuchs ins Festival mit zu integrieren. Durch diesen Chesty-Wettbewerb, durch Opera Jung. Also dass eben Sänger, die den Wettbewerb gewonnen haben, die wir jetzt gehört haben und letzten jahre gehört haben, die aus dem Chesty-Wettbewerb hervorgegangen sind. Das war Ihnen immer wichtig?
0: Ja, absolut. Ich bin für, ich weiß nicht, ich sage es auf Italienisch, Educazione permanente. Das gilt für mich als Erste, aber auch es geht auch nach außen. Und ja, viele unserer Chesty-Gewinner oder Teilnehmer haben sehr gute Karrieren gemacht, auch durch die Werbung, das wir gemacht haben und auch, weil wir eben sehr renommierte und äh, auch Juroren haben. Und dieses Jahr, äh, ich glaube, wir haben insgesamt 17 Sänger in Festwochen, die irgendwie mit unserem Chesty-Wettbewerb zu tun gehabt haben.
1: Vielen Dank für das
0: Interview. Sehr gerne.
1: sick.